0: Todoinmuebles.com.pe Alquila o vende propiedades con solo un clic. Todoinmuebles.com.pe Iniciábamos el programa con Paul McCartney y This Never This Never Happened Before. Esto jamás había pasado. Y ese tema fue incluido en el álbum del soundtrack de la película La casa del lago, con la actuación de Sandra Bullock y ¿cómo se llama el otro actor? Kenny rip? rip. Y en fin, y es un tema también muy bonito que a la rosa. Y aquí les habla, les gusta. Bienvenidos, ese es el episodio 28 de Extremos y episodio de aniversario, de vísperas de aniversario de Frecuencia Primera, que este miércoles cumple 32 años de existencia gracias a ustedes y a todos los que han participado en su momento en los 32 años que estará precisamente cumpliendo Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet este miércoles.
1: Así es, no es solo el episodio número 28 de Extremos, sino como bien dice Sandro, el aniversario de Frecuencia Primera. La víspera. La víspera de aniversario. Estamos en la semana de aniversario, en el mes de aniversario de Frecuencia Primera. Y en, a lo largo de, no solo de este programa, sino de las siguientes emisiones, los siguientes episodios. De hecho, vamos a recordar seguro algunos momentos, habrán algunas anécdotas también. Y, y quizás cosas nuevas, ¿no? Que, que surjan a raíz de ello. Recordando y celebrando los 32 años de Frecuencia Primera.
0: ¿Y sabes que eso del aniversario de Frecuencia... ¿Tú sabes cómo, cómo era Frecuencia Primera al principio? Al principio de los principios.
1: Claro, cuando me has contado de Frecuencia Primera, tú eras muy niño y era... Eh, lo hacías, bueno, solo, ¿no? Primero en tu casa, de manera, se podría decir, medio artesanal, eh, con tus propios equipos y tu familia, tus primos, ¿no? Tus amigos. Uh -huh.
0: En el principio de los tiempos, precisamente. Y, <risa> y eso, la, y eso es. Historia. Es que, mira, es que a veces mucha gente no lo entiende. No entiende el asunto precisamente porque tienden a, a tener una idea cerrada de lo que es hacer comunicación. Hacer, hacer comunicación es emocionarse, es dar amor. Entonces, eh, esas son las bases que tiene Frecuencia Primera y por eso es que es diferente ahora. Por eso, si no fuera igual que otras, muere, nace y, y punto, ¿no? Eh, Frecuencia Primera tiene esas raíces y por eso, por eso es así. Frecuencia Primera fue creada, por quienes habla, en una tarde del 17 de septiembre de 1976, con la idea precisamente de hacer algo diferente en medios en esa época eh, no había, poco era lo diferente que existía, habían eh, medios muy monótonos que eran en ese momento dirigidos pues por el eh, gobierno militar que existía para la época y que bueno, eso eso era en esa en ese entonces y nosotros queríamos hacer algo que, que donde realmente la gente pudiera estar a gusto y donde realmente pudiera sentir lo suyo y eso fue toda una lucha de mucho tiempo y que todavía continúa hasta recién los años ochentas a comienzos de los ochentas que comenzamos a obtener contacto con los medios todo el resto de los ochenta organizando gentes jóvenes muchachos en los noventa comienzos de los 90 ya finalmente al aire aunque ya algo se había hecho a finales de los ochentas pero en los noventa oficialmente al aire como frecuencia primera luego en la frecuencia modulada y ahora en internet desde el año dos mil doce estamos ya seis años es el sexto año de Frecuencia Primera en la internet como radio eh, 24 horas, pero en internet en realidad estaba de mucho antes de la época inclusive de Amanecemos Contigo, en fin, eso somos eso, es, eso existimos y esto seguiremos siendo y, y seguiremos creciendo y seguiremos creciendo con ustedes, dándoles lo mejor y sobre todo con la filosofía que tiene Frecuencia Primera de hacer comunicaciones
1: y así como como en el caso de otros productos históricos también frecuencia primera tuvo diferentes nombres también tuvo diferentes logotipos <risa> diferentes tipos de letras así como como los dibujos de Mickey Mouse no que comenzaban siendo dibujos más simples hasta el que conocemos actualmente el moderno y que seguro se seguirá modernizando en el caso de frecuencia primera tú me contaste también que en sus inicios pues no era Frecuencia Primera Yo lo conocí como Frecuencia Primera Así fue como llegué yo Pero antes de ello tenía otros nombres Ha tenido otro nombre Ha tenido también otras identidades Y otros eh, dibujos, logotipos En fin, ¿no? Lo que lo podría caracterizar
0: Mira, acá está precisamente los logos de Frecuencia Canal 200 Televisión InterTV, Frecuencia Primera Había también una etapa que era Frecuencia InterTV Luego el FP como una especie de pirámide. Luego este es el FP más estilizado, que ya se hizo antes del año 2000, más o menos. No, de haber sido año 95, más o menos. Y de ahí ya se viene el, el nuevo logo de Frecuencia Primera. Y ese es pues, un poco la, los cambios que ha venido haciendo en el tiempo Frecuencia Primera con sus eh, logotipos y sus su presentaciones. Pero eh, no cabe duda que fue a comienzos de los años 90... Finales de los ochentas y comienzos de los noventa la etapa más difícil para frecuencia pues es donde tras duras penas logramos salir adelante y logramos formarlo ya como empresa porque si no no hubiera, no hubiera logrado, había mucho interés Muchas luchas a finales de los ochentas para lograrlo y se, se consiguió a comienzos de los años noventa, cuando Frecuencia Primera finalmente sale. Efectivamente, tú llegaste en los noventa como parte de la generación de gente que trajo Gisela Vargas y, y Jessica Obregón, quien fueron las que impulsaron Frecuencia Primera y que, que lograron hacer lo que, lo que ahora es, quizá ya no existiera a esas alturas, pero existe y sigue existiendo gracias también al aporte que ellas en su momento dieron, de lo cual estamos muy agradecidos y, y lo, lo he dicho antes y seguiremos estando.
1: Recuerdo que cuando llegué a Frecuencia, inicialmente no llegué para estar en un programa eh, completo, sino para estar en, dentro de una secuencia de, de clubs de fans, de, de artistas ¿no? que, que bien para conducir, ni siquiera para conducir, no se sabía, era un grupo ¿no? que teníamos que organizar la producción de esa secuencia. Y se estaba gestando precisamente el lanzamiento del programa Primer programa ya con la identidad de Frecuencia Primera eh, que, que se estaba elaborando con muchas ideas Con, con mucha, mucha, muchos sueños, muchas ansias Por tratar de hacer, eh, como tú dices, algo diferente eh, Sin embargo se volcaban también ahí No solo tus ideas, sino las ideas de otros Y tratábamos de encontrar todavía, ¿no? Esa identidad que se pudiera reflejar en, en el trabajo mismo.
0: Pero tú sabes que hay mucha gente que hace proyectos de comunicación con inclusive con mucho más dinero, con más tecnología. Y concluye, pero se quedan en, el... queda en el tiempo, se quedan simplemente como una chiquillada, como una cosa de juventud, como un hubiera poder sido. Y esa es una de las características que tengo. A mí no me gustan los hubiera poder sido. Me gustan las cosas que se hacen y las cosas que se realizan no los hubiera poder sido
1: Pero es así que podemos ahora nosotros hablar no de hubiéramos tenido un programa de radio sino que lo tuvimos en una emisora primero así por pasos en una emisora de onda media luego pasamos a la FM y tuvimos un programa muy exitoso en la madrugada como fue amanecemos contigo aparte de los programas de los domingos que teníamos y ahora estamos viviendo y no decimos tuvimos, sino tenemos un programa en internet. Y no solo un programa, sino toda una programación, toda una emisora online.
0: Y toda una audiencia que, no, que nos escucha y que nos, se acuerda de nosotros. Y es una de las cositas que más, eh, más nos emociona. Y todo un grupo de equipo, de gente que ha estado acá en Frecuencia Primera, cientos de personas que han pasado por esta casa y es una de las cosas que, que nos trae más gratos recuerdos y de las cuales eh, este 17 pues rendiremos un, un homenaje espiritual eh, muy a lo Frecuencia Primera y de los cual, como les digo, o sea gracias a ellos es que existimos. Y Frecuencia Primera no es un lugar de lucro directamente nos gusta el éxito y el éxito empresarial también tiene que ser económico sino que es un lugar donde se hacen las cosas a nivel humano, donde las personas crecen, donde la sociedad mejora a través de los medios y es una de las cosas es lo que persigue Frecuencia Primera y para eso estamos, para eso estamos aquí para luchar, hay muchos que se han ido muchos que no les ha gustado se han ido, se han retirado, han venido, se han ido, en fin pero aquí estamos y aquí estamos y seguimos luchando para ustedes
1: para quienes recién escuchan Frecuencia Primera y no saben o no han conocido los programas anteriores que hemos mencionado, eh, lo que están escuchando ahora, Extremos, es pues un reflejo de una parte de lo que es Frecuencia Primera. La parte de, de Frecuencia que, que reclama, que abre su corazón y, y expresa lo que realmente siente. Y así como, como esta producción de Extremos, tenemos muchas otras y muchas ideas más por venir que esperamos de verdad, ¿no? Llegar a concretarlos esperamos que en el siguiente año, cuando estemos celebrando otro aniversario más de Frecuencia Primera, estemos hablando también de otra nueva producción y nuevas cosas que se estén dando.
0: Y otra cosa importante es esto. Recuerdo en cuando se hizo la inauguración oficial de Frecuencia Primera en, los, en el Auditorio de Radio Nacional, eh, se me, eh, oh, se me, ma, me insistió mucho en que no mencionáramos la edad que tiene frecuencia primera. En ese entonces teníamos 14 años de existencia. Y así nos presentábamos. No, no lo menciones, no lo menciones. Que no, a los periodistas no le vayas a decir. Gisela Vargas también era una de las que decía que no. Pues ahí viene el tema. Entonces, ¿para qué estamos? no O sea, eso es, no es una cuestión pues esporádica, temporal. Es el medio. Es algo que hace historia. Es algo que queremos que se sienta. Y eso se logra con los años, con el tiempo y con la dedicación. Y entonces, si es que existió antes, hay que darle pues un homenaje mencionando a toda la gente que estuvo antes. Y eso es un poco lo, 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 lo que se hace acá en Frecuencia Primera. Pero es la historia, ¿no? Es que ya desde que usted tú llegaste ya cuando Frecuencia Primera tenía 14 años de existencia. Uh -huh. Y habían pasado pues más de una década en la que se seguía luchando, o sea, y hay gente Pero que es, quedó atrás. Es,
1: es precisamente una de las, de, de las cosas que en mi caso me hicieron quedar en Frecuencia Primera... Fue eso, el, el saber que había algo mucho más atrás de todo de todo lo que estaba viviendo en ese instante, lo que significaba también que venían muchas cosas más por delante. Eh, como tú dices, había muchos programas, muchos intentos, pilotos. Yo estaba, eh, recién había entrado a la universidad a estudiar comunicaciones y era muy común ver en la facultad, eh, pegados avisos de castings, de pilotos de programa, de proyectos de programas de televisión, de radio. Y muchas de las chicas, ¿no? Los chicos que estábamos en la universidad íbamos, asistíamos, conocíamos, porque algunos eran compañeros nuestros o de otros ciclos más avanzados que los estaban haciendo o los hacían también para sus trabajos de la universidad. Y este y comenzaban, ¿no? haciendo sus producciones y recién pensando en qué nombre les ponemos y con la idea y el ansia de que eso al colocarlo, al ponerle ese nombre al, al, ese identificativo, ese grupo iba a permanecer junto por muchos años. No llegó ni al año, lamentablemente, y, y ya cada uno había tomado su rumbo y, y simplemente la idea se había quedado ahí y ya nadie volvió a tocar el tema. Sin embargo, en frecuencia, eh, como te dije, no eh, las cosas no se presentaron fáciles tampoco para sacar el programa al aire. Eh, hubieron muchos obstáculos, como siempre los hay. Recuerdo mucho que cuando yo llegué había mucha gente y luego se comenzaron a ir también, muchos eh, Re, cambiaron. Recuerdo
0: ahí a Virginia Rum, Virginia uh -huh,
1: claro, espectacular. Y... ¿no? <risa> ella también estudiaba conmigo en el mismo salón, amiga de, de Gisela yeah, y de Yeka, ¿no?
0: Y Así es, y también recuerdo a Paco Hernández, que estaba, tuvo una sección El, el Viajero, Viajero sí, uh -huh. pero no duró mucho, pero él estuvo en la inauguración. Y, y así, y había mucha gente. No, es más,
1: ¿no? Como te comentaba, yo estaba formando parte de la producción de una secuencia del programa, no era ni locutora ni nada. De pronto, el día de la conferencia de prensa estuve sentada en la mesa de locutores. En el staff. <ríe> en el staff, y yo, muerta de miedo, decía, ¿qué quedó acá? Porque me acuerdo que no hablé nada, estaba sentada simplemente, y el primer programa... Que, que fue también todo un, un, una historia, una anécdota también, ¿no? Y yo con miedo jamás en mi vida había tenido un micrófono delante mío para hablar y no sabía ni qué decir, pero bueno, ¿no? Como que dice, te lanzas a la piscina y ya, pues, ¿no?
0: Y también estuvo en, en, en una etapa de tránsito entre el entre la gente que estuvo en Frecuencia Primera entre el 83 y el 88, eh, y luego, entre las que vinieron después, con esta etapa que me dices de Radio Nacional, la crónica, y luego de Amanecermos contigo, fue el famoso eh, Jorge Caloyero. Claro. No, el uh, controversial Jorge Caloyero, Ajá. bueno, que, que estuvo, pues, ¿no? Y, y él fue uno, el, el culpable de que trajeran pues a todo ese nuevo grupo de gente, uh -huh. porque él contactó a, a Jessica Obregón, un día le dije, ¿sabes qué Jorge? Tenemos que hacer algo y él andaba para arriba, para abajo conmigo tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, es ya, la cosa es ya, y, y no más que palabras, es ya y Brum salió pues el asunto, ¿no? Uh -huh. y a veces cuando las cosas tienen que salir, salen no y, y fue el caso.
1: Claro, en esa época también de eh, eh, como te repito, había bastante gente, en hubo un momento en que hubo bastante gente en Frecuencia Primera, en ese mismo instante, porque era un programa de lunes a viernes, con diferentes secuencias, y cada secuencia era trabajada por un grupo de gente, aparte de los locutores fijos que estaban en, en la mesa, ¿no?, de, de locutores.
0: Y tú sabes una cosa, que el programa Frecuencia Primera, producido por Frecuencia Primera, valga la redundancia, primero fue presentado a comienzos de los noventa, con un grupo que, donde no estaba Gisela Vargas Por eso, tampoco estabas tú claro, que ahí estaba Mónica Pajares que venía de los años ochentas uh -huh. estaba gente que sobró que, 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 que se quedó conmigo en las facciones de, de frecuencia, nos separamos de amigos de la música, estaba Carla Valgen me parece que, ¿cómo estoy recordando? esta uh -huh. chiquita Carla Valgen que luego se convirtió en modelo me parece eh, estaba un grupo de gente más que se sacó de la Universidad de San Martín de, y de varios sitios de la Garcilaso nos fuimos y estaba una chica Jugo, se apellidaba. Otra chica Eliana también. Y estaba mi primo. Estaba mi primo Martín Ortiz, precisamente, que estuvo desde el comienzo de Frecuencia de en los setentas y regresó en esa época. Eh, pero él tenía una visión un poco más, más metalizada de las cosas, mucho más... Eh, no sé, no me gustó mucho, pero él estuvo ahí. Hicimos las cosas... Y ya debería haber salido el programa porque hablamos con el gerente de producción, el señor Loureiro, la cual entrevistamos el año pasado para el aniversario anterior de Frecuencia. Y, eh, y nada, este a última hora hubo una decisión del señor Florián que era creo que ya falleció, que era entonces el director de Radio La Crónica, quien dio la orden al señor Loureiro que el programa no saliera al aire. Que no, que definitivamente no iba a salir, pero ¿qué iban a pasar ellos? Nada. Nada y nada. Y el programa no salió al aire. Y, y fue una completa decepción y tristeza para nosotros, y de ahí había la idea de hacerlo en Radio El Sol, con el también desaparecido, y todo el mundo se muere el señor García Lara ¿no? sí, eh, ya estaba, eh, parece,
1: lo llegaste a conocer, ¿no? claro, parece ese entonces ya eran personas mayores, imagínate pues ya que van a existir
0: no, pero el señor Loureiro está vivo todavía pero, y de verdad, ahí está esa, esa, ese, ese, esa cruz ese Cristo crucificado fue obsequiado pues precisamente por el señor Loureiro el año pasado y el saludo para él y el reconocimiento también por su ayuda pero lo curioso que te quería contar es esto ese, ese recuerdo aquí en el aniversario de Frecuencia Primera fue que el señor eh, el Logureiro con él nos reencontramos tiempo después cuando gracias al apoyo del ingeniero Máximo San Román entonces vicepresidente de la República recientemente electo junto con el ingeniero Alberto Fujimori y también con congresistas de Perú 2000 no, Perú... ¿Cuál es el nombre? Perú 2000, creo que se llama el partido de Fujimori, ¿verdad?
1: Cambio 90. Cambio
0: 90. De cambio 90, que había, estaba recién electo y estaban pues limpiando toda la escoria del primer gobierno de Lapra, que fue desastroso. Pues ahí, en, entre todo eso, pues con toda esa vara, pues abrieron las puertas y las sonrisas eran pues tremendas. ¿Qué es lo que quieren? Pensaban que queríamos de canal 7, ¿no? Un programa de canal 7 o capaz una gerencia en el canal, ¿no? Porque la vara era fuerte. Estaba el señor... No, no recuerdo el nombre, había un señor también que estaba de presidente de, de RTP en ese momento. Y me dijo, lo que ustedes deseen, ¿qué es lo que necesitan? Este y entonces me dijo, le dijimos, no, que queremos en Radio de la Crónica. ¿Ahí? Este, la Radio de la Crónica es lo último, lo, la, lo, lo que nadie quiere. ¿Ahí nomás quieren? Sí. ¿Eso te hace feliz? Sí. ¿Ya? Ok. Lo llamó el gerente. Ya, va para allá el nuevo programa. ¿Qué? ¿Y vamos a salir? Sí. Entonces me, me parecía mira, increíble, ¿no? Y nos tenían ahí y, y, y recuerdo un episodio gracioso que recién le estaban buscando oficina al nuevo gerente de la radio un señor Martínez un señor medio gordito y, y nos tenía ahí mirándonos contemplándonos y pues no y se mira su computadora y se la, le dijo y y el otro ¡Ah! se asustó no Que estaba nos tuvo cinco minutos ahí y le dijo ya pues cuando quieren empezar y, no, y nos fuimos de ahí a Radio La Crónica para para ver el asunto, ¿no? Y ahí nos recibió el señor, el colega Juan Silva Vidaurre, nuevo director de la radio, porque ya el otro Florian lo habían sacado, porque había habido cambio de gobierno. Uy, que nos recibió, recibió feliz, pues porque ¿qué más quería él? Iba a lograr hacer, pues lo que una excelente gestión de la dirección de la radio y con un programa pues multitudinario como nunca, nunca la radio hubiera podido hacer hasta ahora la crónica ni radio nacional ni el ni el completo equipo de radio televisión peruana ni ningún canal por el amor de Dios hablando en serio ningún medio en el Perú ha logrado lo que ha lo, lo que ha hecho Frecuencia primera modese aparte habiendo reunido tanta gente y con tanto entusiasmo para hacer las cosas y con esa filosofía es una cosa completamente atípica. Y existió y lo tenían en la radio más olvidada del Perú. Y nos aceptaron no Bienvenidos y toda la cosa. Pero aunque no lo creas, había gente que estaba ahí, que estaba como un tal Medina, pues que le habían puesto gente de programación y quería poner la zancadilla, pero no se sabe por qué. Típicos burócratas de las radios. Finalmente pusieron a Delfina Paredes, esta señora vinculada pues a gente de movimientos extremistas, no sabemos por qué. Y a José María Salcedo, que en ese momento estaba de moda para él estar en grupos también de izquierda. No sabemos qué le pasó a Fujimori que metió esa gente a RTP. Y ahí se fue al diablo todo el asunto. Pero eh, nos fuimos ahí a, a Inca FM y entramos a la frecuencia modulada y fue para bien, ¿no? Porque de ahí salieron programas más simpáticos y cosas con muchísima y real más sintonía que la que teníamos antes. Entonces, ese fue un poquito el, lo interesante de, la, de las cosas, ¿no? Pero, en fin eso es un poquito Frecuencia Primera, es una pequeña porción, una parte de lo que es Frecuencia Primera en el tiempo y ahora esta etapa de internet con ustedes y más adelante más y más cosas, que hay tantas cosas que quisiéramos hacer que nos gustaría eh, poder tener tanta facilidad como para poderlas ejecutar ya hemos hecho muchas y vamos a querer hacerla, seguir haciéndolas siempre con esa característica que tiene Frecuencia Primera
1: Quizás lo que lo que faltó en aquel tiempo, a pesar ¿no? de, 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 de todas las ventajas que, que en un momento tuvimos, las oportunidades que en un momento tuvimos, eh, era la experiencia que ahora tenemos. ¿no? De, en ese entonces éramos bastante jóvenes, quizás el público no se pueda imaginar que Frecuencia Primera logró hacer un programa de lunes a viernes en las tardes, a las 16 horas, lo recuerdo, con diversas secuencias de todo tipo, hasta radioteatros, o sea, se hacía producción de radioteatro, vi un día de grabar radioteatro, un guionista para los radioteatros, los actores que iban, la edición, y toda una chambaza, y apenas teníamos... 17 y 18 años
0: y lo curioso es que no había ningún profesor que estaba claro, atrás de
1: eso. Es, éramos nosotros mismos precisamente Ni era la radio que lo, claro, lo organizaba precisamente por eso eh, tenía esa esa cuestión habían cosas también muy muy esquematizadas muy de lo que en el medio había eh, tradicionales y queremos decirles de, de, por, precisamente por la inexperiencia porque lo que estaba a nuestro alrededor era nuestra fuente ¿no? de conocimientos, pero también había mucho de nosotros que estábamos limpios pues de, de, de todo ello porque casi nadie había yo, para mí era la primera vez que trabajaba en una radio, en una emisora y como repito, no éramos muy jóvenes algunos, yo era yo o sea, llegué siendo menor de edad y cumplí los 18 ahí en el camino Igual Gisela, me acuerdo que una vez un, un entrevistado, eh, cuando salimos, era una persona, un señor, no me acuerdo quién era exactamente, no me recuerdo si era un entrevistado específicamente, pero había ido al programa. Este, ¿Al de la inauguración? No, 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 a uno de los, de los programas, ¿ya? Y Gisela y yo salimos a despedirlo, ¿no? A llevarlo al, hasta el hall para que salga, y nos preguntan, ¿no? ¿Cuántos años tienen? ¿Ya? Y nosotros 18, 17, recién... Caramba, qué, qué jóvenes que son, que son verdaderamente sorprendido de, de, que, de que estuviéramos ahí en el caso de Gisela, con mayor razón aún porque era quien estaba a cargo de la producción del programa junto contigo, ¿no? Y, y, y todo un grupo de gente que venía atrás, ¿no? Que, que pasaron como tú dices y algunos se fueron algunos quedaron algunos vuelven a veces <ríe> ya se les encuentra ahí en vuelven, vuelven. Ah. <ríe> con como el, como
0: el programa de ex programa de Ar ah.
1: <ríe> ya y fue una linda experiencia no a nosotros nos sirvió mucho sobre todo como base para saber que, que realmente pues era mucho más válido a veces hacer las cosas que te esto, nacen
0: esto que estás citando la, la entrevista ese reportaje pequeñísimo que hizo Canal 7, por supuesto, porque gente del gobierno se lo pidió en ese entonces. Pues, si no, no lo hubieran hecho en su noticiero sobre la inauguración de frecuencia primera. Compartamos acá.
2: entretenimiento, cultura e información, pero con un joven, pretende convertirse en una opción diferente en el día nuestro programa es netamente cultural, periodístico y juvenil. y lo vamos a transmitir, de la tarde los días lunes, miércoles y viernes a través del 1320 de Radio Electrónica. La Segunda Primera tiene diversos, diversas secciones como son El Viajero, que es un programa turístico. También tenemos lo que es el ranking de la Primera, que son los 12 temas musicales preferidos de la juventud. Luego tenemos lo que es Radioteatro, con temas de controversia juvenil, problemática juvenil. Tenemos lo que es Agenda Primera los lunes, que les dice a todo el público oyente los eventos culturales que se van a llevar a cabo durante esta semana. Así diversos Otras cosas más Hemos visto pueden. mucha gente joven En el elenco, ¿Cómo han hecho para reunir Todo este talento
0: ustedes? Es que de verdad Eso llama sí. la atención pues, Claro
1: ¿no? eso yo, Y hasta De pronto ahorita Me pongo a pensar como tú dices, entramos a esa emisora por vínculos políticos, netamente, hay que reconocerlo, eh, quizás ellos no se imaginaban, ¿no? Dirían, estos chiquillos, pues, diecisiete, dieciocho años, ya hay que darle su programita, no se imaginaban todo lo que íbamos a hacer.
0: No, todo lo que venía después, y una cosa que me dijo el señor Loureiro fue, este, yo lo que quiero que me garantices es que, y obviamente ya era una cuestión más moral, porque ya había una presión del gobierno para que el programa salga. Uh -huh pero, pero si sí recordaba la vez que fuimos fuimos por nuestros propios méritos y por nuestros propios méritos nos iba el programa quiero que me garantices que ese programa va a salir así como me lo has ofrecido así como dice el proyecto el proyecto era de, era poco, era increíble era utópico para él Quiero que eso lo lleves a la realidad y se llevó a la realidad. Pero lo que más le sorprendió fue el primer la, el programa posterior, la inauguración, pues donde yo no fui, ¿no? Y el programa no salió como debiera ser. Pero no fui, por no porque no quisiera, sino porque me metieron preso. <risa> Pero una, fue una cosa injusta. Pero en fin, continuemos escuchando a Gisela Vargas.
2: Mira, todo esto se originó hace muchos años con el creador, Sandro Parodicerna Y él creó realmente los programas. Pero ¿qué sucede? Que poco a poco hemos ido llegando por porque alguien le presentaba a esta persona, entonces así se formaba el grupo, no porque nadie los haya contratado, porque todos hemos venido trabajando a honorem, sin ganar ni un céntimo, ¿no? Entonces, en realidad, lo que nos aboca a este trabajo es el sentimiento de hacer llegar a los jóvenes un poco de lo que es cultura joven también, ¿no? Y... Ahora, ¿Cómo es que este grupo de jóvenes talentosos logran formar una productora y así incursionar en el mundo de la radio?
0: ahí estamos viendo al señor eh, Jorge Loureiro eh, Cifre, el señor eh, Juan Silva Vidaurre, esa es la una amiga de Erika Huiza ¿Sí? y acá hay una cabeza, ¿Cómo? Yulisa ¿sí? Yulisa, ¿sí? Yulisa que se puso ahí como presidenta del grupo IM, creo que metió la pata uh -huh. hasta el fondo, pero en fin porque hizo una lectura pues terrible.
1: Y, y vemos ahí a alguien con muchísimos <risa> kilos menos al costado <risa> Irreconocible
0: ¿Quién es? Tú eh, Continuamos
2: Bueno, todo esto por por el esfuerzo Yo pienso que la perseverancia Porque de repente, sin perseverancia no habíamos hecho nada de esto A veces llegaban días en que Tocábamos las puertas de los oficiadores ¿sí? Y nos decían, sí, mañana Regresábamos al día siguiente y nos decían, nunca Entonces, tantos golpes Pero sin embargo, Yo, hemos perseverado me... Entonces <ríe> hemos seguido a... no. <ríe> Ma Mañana
0: Sí, en efecto. ¿no? Pensábamos
2: al día siguiente y nos decían, nunca. Entonces, tantos golpes, pero sin embargo hemos perseverado. Entonces hemos seguido alejando.
0: Y esto que dice Gisela Vargas es, es cierto, no o sé, sea, tantos golpes y hemos perseverado. Y, y lo seguimos teniendo, ¿no?
1: Sí, porque luego de ello hemos seguido teniendo, no, golpes, patadas. <ríe> de todo, nos han dado. Hemos... Uh... Te, o sea hemos hemos realmente pasado momentos muy muy difíciles ¿no? porque esos rechazos cuando te dicen no no sale no solamente era que que tú vas presente y no pasa sino que a veces te hacían sentir o creer que sí iba uh -huh. y ya estabas con todas las pilas puestas y de pronto no
0: no bueno eso ha seguido pasando uh -huh pasó antes y, y, y siguió pasando, o sea, fue mu fueron muchos intentos también, recuerdo uno de los primeros intentos en sacar el programa a a y frecuencia primera al aire fue en 1986 hubieron dos, dos posibilidades, creo que no sé si te he comentado de ello,
1: eh, me comentaste sí, pero eh... iba
0: a estar Juan Carlos Castellanos también Martín Ortiz iba a estar en ese programa eh, pero sobre todo quien te habla eh, se llamaba Chiquimúsica 820 iba a salir en Radio Libertad y también había otro que era Música 1200 que iba a salir en Radio Lima, que ahora es Radio Cadena y la misma de siempre ¿no? así que eso, que el otro y nada y otra fue en Radio Star 1300, frecuencia que hoy es ocupada por Radio Comas y bueno, eh, en esta gente de Radio Star eh, había un programa que se llamaba eh, La Hora del, del Chiqui, la Chiqui Hora me parece Chiqui con K y lo conducía una doctora, eh, Aurora Lavado, me parece. Entonces siempre me invitaba al programa y un día pues yo siempre iba pues para llevar cosas de, de jean y de cosas así, de, de chiquilladas. Y luego no estaba ella, a veces estaba su asistente o un payaso creo que estaba ahí o estaban los dos. Y un día resulta que voy, llego y no estaba ninguno de los dos. Y como había hecho pata del operador, me dice. Y, y yo le pregunté, ¿no? Es que ahí viene la osadía. ¿Y por qué no conduzco yo? Ah, ya, claro. Y ya, pues, comencé a hacer el programa y todo bacán, más moderno, chévere. Y, y como que salía bien, ¿no? Y al aire, y comencé a recibir las llamadas hasta que me llaman. Me dice: Salte del aire, salte del aire. Tienes que salir del aire. Vaya, vaya. <ríe> bueno, anécdotas, cosas que se pasan que pasan en el tiempo. Pero que Frecuencia Primera sobrevive a todo eso, ¿no? Y, y a tantas cosas que, que seguimos pasando. Pero en fin, vámonos ya a otro tema porque si sí, seguimos hablando de esto no acabamos y, nos, y llegamos hasta el siguiente aniversario de, de Frecuencia Primera. Pero en fin, a la Rosa han pasado 32 años, de los cuales, ¿cuántos ha estado con nosotros? 72, ¿no? Ah, qué gracioso. Si
1: Bien. hablamos de que yo entré en los 90 noventas, estamos hablando de 32
0: 18 menos 14. años. Claro.
1: 18 años.
0: 18 ya eres mayor de edad.
1: Sí, ya sé, me tienes que dar mi documento de identidad del país, del, del mundo maravilloso de Frecuencia Primera.
0: En fin, eh, todo ese tiempo que has estado acá en Frecuencia Primera, te, ¿te ha agradado? ¿Te gusta?
1: No, estoy acá porque ya. Bueno,
0: bueno ya sabíamos.
1: No, pues, no, está, ¿quién está en un lugar simplemente porque, porque sí? Evidentemente, ¿Me puedes pasar el micrófono? <ríe> Evidentemente, porque sí, lo dije, lo, lo he mencionado hace un instante, que una de las cosas que me hicieron quedar en frecuencia primera fue eso, ¿no? El el sentido no de una cuestión trivial, algo pasajero, algo que a ver qué pasa, si sale, sino de de un, más que más que una producción era un sentimiento, eh, un ser vivo, es, es eso, un ser vivo, ¿no? Con muchas emociones, eh, con características que sabes que no va a morir así tan fácilmente, que va a continuar. Y en ese camino también eh, no estuve permanentemente, me retiré un tiempo y luego volví. Es como volver a casa, ¿no? <ríe> Está ahí siempre. Eh, vuelves y se pasaron pues muchos momentos mejores aún. Mmm, mejores en el, por el, el lado de evolución, ¿no? de haber evolucionado se conoció mucha gente y tuvimos momentos muy interesantes y aprendimos más, precisamente porque cada uno de nosotros, eh, en lo personal, tampoco se quedó ahí, sino que fueron evolucionando, yo, yo estaba ya para terminar luego, ya en la universidad, tú también estabas ya en la universidad estudiando lo que realmente querías y concluyendo y, y aprendiendo otras cosas, abriendo tu mente hacia otras cosas. Igual toda la gente que pasaba, ¿no? Eh, y eso por consecuencia Hacía que Frecuencia Primera también creciera Evolucionara En su mentalidad, en su técnica En, en todo lo que podía Proporcionar Hasta ahora que es lo que tenemos En estos instantes, que es este programa Este humilde programa vía internet Que quienes nos están Escuchando pueden saber Entonces cuál es el estilo El de programa Frecuencia y la Primera. radio en
0: general no uh -huh. Que sí, estaba 24 horas
1: ajá uh -huh. Claro, me refiero por este momento en sí, ¿no? en el que estamos hablando en el programa Extremos
0: regresamos con Extremos en Frecuencia Primera semana de aniversario de Frecuencia Primera y este es Tim Biriche en una versión chill out de hoy tengo que decirte pa, 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 pa <risa> regresamos con Extremos episodio 28. Extremos, episodio 28. Y quien ha tenido realmente una impactante presencia esta semana es este señor dictador Hugo Chávez Frías de Venezuela. Él critica mucho al. Bueno, en general, critica mucho a mucha gente, critica mucho al presidente Alan García, critica a quienes simplemente no piensan como él o aquí mejor dicho, más que no piensen como él, a quienes están ajenos o en contra de sus intereses y el interés de sus financistas. Pero veamos pues aquí las cosas que este señor Chávez habla sobre George W. Bush. Mucho tiene razón, sin embargo eso no le da el título del salvador o líder de la región. Escuchemos entonces al señor Hugo Chávez Frías. Te metiste
3: conmigo pajarito, te metiste conmigo pajarito, no, tú no sabes mucho de historia, tú no sabes mucho de nada, ¿sabes? Una gran ignorancia es la que tú tienes, eres un ignorante Mr. Danger, eres un ignorante, eres un burro Mr. Danger, eres un burro. Y los los aplaudiéndolo. O para decírtelo más bien, para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad inglés. You are a donkey, Mr. Danger. You are a donkey. Me refiero, ustedes saben, para decirlo con todas sus letras, a Mr. Eh, George W. Bush. You are a donkey, Mr. Bush. ¿Eh? Te voy a decir algo, Mr. Danger. Tú eres un cobarde, ¿sabes? Tú eres un cobarde. ¿Por qué no te vas a Irak a comandar tus fuerzas armadas? Es muy fácil comandarla desde lejos. Si algún día se te va a ocurrir la locura de invadir Venezuela, te espero en esta sabana, Mr. Danger. ¡Come on here, Mr. Danger! ¡Come on here!
0: Ahí están los allayeros.
3: ¿Qué llaman here, Mr. Danger? Cobarde Asesino Genocida Genocida
0: Lo repite Eres
3: un genocida Eres un alcohólico, Mr. Danger Es decir, eres un borracho Eres un borracho Mr. Danger Eres un inmoral, Mr. Danger ¡Eres
0: de lo peor, Mr. Ranger. mismo se ríe.
3: ¿Cómo se dice de lo peor en inglés?
0: The worst. The last. You are the last. The last no, the last es lo último. Lo último, o sea, lo más reciente.
3: Lo peor que ha habido en este planeta, de lo peorcito que ha habido, se llama George W. Bush. Dios libre al mundo de esta amenaza. Porque es un asesino. Un enfermizo, un hombre enfermo psicológicamente, lo sé, personalmente es un cobarde. Pero tiene mucho poder, tiene mucho poder. Y vean ustedes lo que está pasando en Irak. Ayer el mundo marchó contra la guerra. El 70% según encuestas que he visto de tu propio pueblo, Mr. Danger, está contra ti, contra la guerra. Eres un mentiroso, Mr. Danger. Estás matando niños, Mr. Danger, que no tienen la culpa de tus enfermedades, de tus complejos, chicos. Tus soldados allá en Irak están bombardeando ciudades. Ayer nada más veíamos las imágenes... De cinco niños asesinados por tus soldados eres, Ellos no son los asesinos Eres tu asesino cobarde
0: Bueno, ese es uno Y aquí esto que dijo esta semana El señor Hugo Chávez Frías
3: Yanquis de mierda Váyanse al carajo cien veces ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Huaycaipuro, los hijos de tu Amarú! ¡Y estamos resueltos a ser libres! Hago...
0: Ese es Hugo Chávez. Vamos a repetir nuevamente esta pequeña frase que dijo. Y lo, lo dijo varias veces, ese es largo en realidad.
3: Yankee de mierda! ¡Váyanse al carajo cien veces! Aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Huaycaipuro, los hijos de Tupac Amarú, y estamos resueltos a ser libres.
0: Hago... Y hago responsable también, iba a decir, que cualquier cosa que le pase es culpa de George Bush. Y acá estoy viendo un comentario gracioso que ponen en el YouTube, y acá un usuario, Snappy1123, dice He looks like the guy that mows my lawn. ¿Sabes lo que significa? Repítelo. Dice, He looks like the guy that mows my lawn. ¿Sabes lo que significa? Parece el tipo que cuide, que arregla mi jardín. <risa> en fin. Ese es el señor Hugo Chávez Frías. Esta semana ha estado muy candente y con frases tremendamente eh, alteradas, soeces, contra los Estados Unidos de América y contra, mejor dicho, también su presidente el señor George W. Bush ahora, esto no ha quedado aquí tan, tan solamente, pues también este señor Hugo Chávez Frías ahora está eh, culpando, bueno, a través de, de, su, de su canciller, culpando de que el señor periodista Jaime Bailey, o el colega Jaime Bailey, estaría eh, organizando y atrás de una conspiración internacional para asesinarlo o sea, y el tipo este este es de, es de lo peor creo que está, no sé quién está peor George W. Bush o el señor Hugo Chávez están tal para cual cada quien en su línea, cada quien en su
1: extremo es que la, la similitud entre ambos es la lucha por el poder cada uno quiere tener el poder en su ámbito por su lado entonces son, se enfrentan tienen diferentes formas de pensar y de ver las cosas, como tú dices es probable que, que Hugo Chávez tenga razón en muchas o quizás casi todas las cosas que ha mencionado Pero el problema es lo que está detrás El por qué lo dice O sea, es sincero, realmente le preocupan Esos niños, probablemente sí también Pero hay más que eso Se ve el ansia de poder, el de dominar El de obligar No puedes obligar a nadie a que piense igual que tú Si no quiere A que haga lo que tú quieres Si, si no está dispuesto a hacerlo Cada quien es libre de decidir Él habla de libertad de ser libres, pero trata de oprimir y de obligar a otros a que piensen y sientan y actúen como él. Por ejemplo,
0: eso que has visto, esa, esa, esa cosa, esto mejor dicho, esta cosa, eso que vimos hace un instante, la gente...
3: Yankee de mierda! ¡Váyanse al carajo cien veces!
0: Eso, la gente está obligada a verlo. Porque cuando él habla o hace su programa de Aló Presidente, cortan las señales de televisión inmediatamente, por, por ley, ya y por la ley del Ministerio de Transportes y comunicaciones, de, de Comunicaciones de ella, y tienen que entrar en cadena todas, en pool de televisión y de radio, a transmitir esa cosa. El señor Hugo Chávez, como lo que escuchaste en su momento, que hacía su alocución, que es parte del programa de Aló Presidente, o sus eh, presentaciones públicas como esta. Ajá.
1: Uh -huh. Claro, por eso te digo, no. es, es la cuestión de, de tener el poder absoluto y de dominar a otras personas está en la misma posición en otro ámbito en el lado opuesto si quieres llamarlo así pero actuando casi de la misma manera, a su forma a su estilo, está imprimiendo su poder, obligando a otros, presionando y queriendo manipular a, a todo su entorno y al que no está de su lado está contra él ¿no? y, y comienza a atacar ¿Y, ¿Y qué se mete
0: con Perú? ¿Qué se mete con Venezuela? Porque el, quiere, con,
1: con... Pareciera pues que quiere tener, el, si por él la fuera, el, todo, todo Sudamérica, toda América, ¿no? y, y luego está... el mundo.
0: Claro, y nos estaba Conquistar prácticamente obligando a tener el señor Ollanta Humala como, como presidente. ¿Y quién miércoles? ¿Quién carajo es ese señor Hugo Chávez para venir acá a, a dar órdenes de lo que debe hacerse o no en el Perú? ¿Bolívar también no era una persona a la cual haya que darle tanta divinidad? Ese señor fue una persona muy equivocada. Tuvo también muchos errores. Tuvo buenas intenciones, pero muchos errores. Ahora habla de Tupac Amaru, habla de tantas cosas. Realmente no creo que esté a la altura de ellos. El señor Hugo Chávez habla todo eso con el poder que le da el petróleo propiamente. Porque actualmente ese ese, ese combustible eh, natural es precisamente lo que mueve el mundo. Por ahora. Porque se ha hecho que la gente utilice mucho eso. Sobre todo la, la industria utilice mucho el petróleo y pues eh, de esa manera esta eh, este país que produce ese ese recurso se vuelve pues estratégico e indispensable para, para gran parte de la región, especialmente los Estados Unidos de América que necesitan ese recurso de petróleo, a pesar que tiene también sus propios pozos, pero veamos también en el estado en que están, que no tienen tantos pozos como los tiene Venezuela. Entonces, y ese es un poco el tema ahora, y se mete con Bolivia como si Bolivia también fuera su, su colonia o, o una extensión de Venezuela. Y, y lo maneja el señor Evo Morales y lo que a mí me ha irritado mucho es el doctor Alan García que viene acá a recibir al presidente Correa de, de Ecuador y ya que también tiene un cierto, una cierta inclinación a favor del señor Hugo Chávez a recibirlo y a solidarizarse a nombre del Perú yo no sé en qué momento el doctor García ha hecho una consulta a nombre del Perú ya con el señor Evo Morales y el señor Evo Morales, ¿y todo por qué? porque dice que ha sido elegido democráticamente pero aquí vemos también una pregunta, doctor García y en general, hago esta reflexión. ¿Ha sido elegido democráticamente o ha sido inducido democráticamente? Veamos un poco la diferencia, ¿no? O sea, hay mucha, mucha de inducción. Inducción a través de medios, a través de, de sistemas sociales, para que la gente vote. Pero no significa que tengan una preferencia por esa persona, no significa que crean en lo que está diciendo o que lo valoren como persona, como humano con todos los errores que este pueda estar haciendo y sobre todo mucha gente se manipula, manipula mucha gente es en esos países donde tienen una pobreza extrema pues cuando les dan pues, un, un, un trozo de pan le dan un plato de comida pues eh, y con eso se sienten bien no, con eso se sienten respaldados se sienten protegidos y por eso pues ya dicen votemos por este no porque no tiene mayor horizonte y de eso se aprovechan y toman el nombre de todos entonces en esa situación crítica estamos en la región honestamente opino que el señor Hugo Chávez está desestabilizando la región con estos tipos de faltamiento, con estos faltamientos respeto que no solamente eso directamente al señor Bush pues nos cae a todos nos cae a todos, él mismo ha dicho que le importa un carajo en que acabe el tema del petróleo y que por, por él que se vaya más de 200 dólares el barril y eso tú sabes que trae una repercusión tremenda en la economía, de toda de todo el planeta, de toda la región, no le importa, o sea, el tipo está está en, en su en su necedad. Y eso que ha dicho que, que Jaime Bailey que lo quiere sacar, que lo quiere matar, en fin, bueno, en fin, y ya, ya, ya imaginamos qué tipo de gente está ahí. Y ahora, mira también la gente que, que responde y alaba a este señor Chávez aquí en Internet. Yo por ahí hice un comentario y inmediatamente te dicen, no, que fascista, que esto, que lo otro, ni siquiera sabe lo que es el fascismo, por Dios. Ni siquiera lo saben y están en ese plan de ponerse a criticar. Son gente fanática, gente fanática que está en el plan simplemente de, de creerle a su Dios, a su líder, porque él un poco ya ya se pone al al costado de de Dios, ¿no? Como que fuera ya pues alguien a quien adorar, un poco más se hace se hace, aunque creo que ya las están haciendo Venezuela, estampitas de él, ¿no? y que para que sea milagroso.
1: El colmo, el colmo. Pero bueno, así es nuestro, nuestro pintoresco personaje, venezolano, con todas sus, su, sus, mañas, ¿no? para poder hacerse del poder, como ya lo dije, y, y de todas las cosas que dice, ¿no? y cómo viven allá en Venezuela, y de todos sus objetivos, todo lo que quiere tener. Pero como tampoco le es fácil realmente tenerlo, es que sale y tiene que obligar a los demás a que lo escuchen.
0: Regresamos con Extremos en Frecuencia Primera. Julieta Venegas con nosotros y Limón y Sal.
4: Tengo que confesar que a veces... No me gusta tu forma de ser, luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Todo lo demás le gana lo bueno que me das sala tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o se va Si subes si y bajas si y no estás seguro De lo que sientes Frecuencia primera La señal
5: de la nueva era
4: Sala la tenerte sed
1: te a empezar. Acabamos de escuchar a Julieta Venegas con limón y sal, muy a su estilo particular, contándonos ¿no? una historia de, de amor, de romance, en su estilo, como ya lo dijimos, eh, muy, muy loco, es, es un poco loco, pero mezclado con esa voz dulce que tiene y que la caracteriza, se convierte realmente en un tema y en una artista bastante peculiar, de ahí su éxito. Muy probablemente por todas esas eh, facetas que muestra al momento de interpretar sus temas.
0: Y eh, antes de irnos al siguiente a, la, a lo siguiente, Julieta Venegas eh, también aparece desnuda en internet. Eh, y acá está una foto pues donde aparece efectivamente, así como estoy manifestando, desnuda. Pero por ahí están diciendo que en realidad no es ella. Sino que es eh, una... ¿Cómo se llama esto? No. Que es su hermana, que es su hermana gemela. Sabía que tenía una hermana gemela que es fotógrafa. Sí, una,
1: un salen ¿Ah? las dos, en un videoclip salen las dos hermanas gemelas. ¿En qué clip? Hace tiempo grabó ya un tema y sale... Eh, yo decía, qué raro, la otra chica es ella o no es... O es un juego, ¿no? Pero se comentó cuando vi el videoclip, me acuerdo, de que se trataba de su hermana gemela que habían grabado juntas.
0: Oh, mira, pero fue este video sea bueno si sí es un gemela igualito se parece y se le ve bien guapa Ajá. aunque tiene el, es bien cejona ¿no?
1: normal no creo. no no,
0: hey, no sí es bien cejona mira está
1: bien pues es su, bueno, su, ¿qué su, tienes contra las cejonas?
0: es bien característico no no es que no, mayormente las mujeres se depilan ¿no?
1: Claro, cada quien tiene su gusto y su estilo.
0: Pues. Me parece que se ve horrible cuando una mujer se quita las cejas. Mm. Se queda sin cejas se las pinta nada más.
1: Imagínate un hombre que se arranque las cejas.
0: No, pues ya es homosexual, pues <risas> definitivamente. ¿no? Extremos, episodio número 28. Está y hablando del tema de la sexualidad, pues precisamente queríamos hablar del caso de el, uh, del colega Jaime Bailey Op uh, apoyamos mucho al amigo y colega Ángel Ganosa la semana eh, pasada que el programa pasado episodio 27 de extremos de, de a quien eh, Jaime Bailey pues ridiculizó e y hasta insultó en su programa ¿te acuerdas?
1: sí, eh, bueno, lo, lo comentamos, ¿no? pero
0: lo que me molesta mucho de Ángel Ganosa es que ha aprovechado esto pues para hacer todo un espectáculo en el canal y dedicar pues la semana entera a ese tema y para que la gente llame y pues para, para opinar en contra de Jaime Bailey. O sea, y para que le digan, pobrecito, no, nuestra solidaridad. O sea, que te dediques todo, cinco días de programa solo para eso, solamente para que te, te, te respalden utilizando la señal del aire para eso, no, no me parece ético, no me parece correcto. Ya fue, ya ocurrió y punto, ¿no?
1: Claro, ya la, la situación pasó. Pero oye, pues, pues ah, seamos realistas. ¿Quién quién quién canal? encanta? Bueno, hay gente que lo ve, ¿no? Pero me refiero ¿Por qué no lo
0: ven? Ya te di, ya explicamos la semana pasada por qué no lo ven.
1: Claro, ya, no lo ven por hipócritas, porque muchas de las cosas que hacen o dicen en realidad no son eh, sinceras, no son honestas. Y este es un claro ejemplo, un claro ejemplo como tú dices han pasado casi toda la semana en ese plan caramba, y no, no tienen otra, otros temas de qué hablar cuál es la producción del programa en qué se basan, cosas tan importantes que, que tienen que decir porque se han colgado de, de aquello que, que en su momento los puede haber perjudicado para poder hacerse notar ¿no?
0: y, y, y eso de que César Gil, Hildebrand está empezando bueno, ha empezado ya hace unas horas su programa El Perro del Hortelano en Canal 11 en RBC bueno y a Hildebrand no le creo. No le creo, francamente. Desde que lo escuché alabar a Hugo Chávez y estar un poco a favor de eso, no le creo. No le creo lo que habla. No le creo. Y en fin, en fin. Pero lo, a quien sí le creo ahora es a Jaime Bailey. Parece interesante cómo la tortilla se da la vuelta de una semana para otra. Y veámoslo aquí y escuchemos un poco cómo lloró al aire, y no sé tú qué opinas, en Rosés, es cuando Tongo, eh, nuestro amigo Tongo, al quien entrevistamos también hace algunos programas, eh, le da un obsequio a Jaime Bailey, un osito, con la música Beautiful, y ahí es eh, donde, leyendo la tarjeta, que tiene, tiene mucho, mucho sentimiento, las cosas que, que le puso ahí, seguramente escritas con fallas ortográficas, como suele escribir el señor Tongo, pero, ¿de verdad cómo vio? Vamos a ver tú qué opinas, si fue cierto o no. Leer para que el pueblo peruano escuche y vea. Siéntate, hermano.
6: Bueno.
3: No, pero es bonita esa canción, a mis hijas les encanta. Dice, voy a leer todo. Gracias por tu apoyo, por tu afecto, por compartir tantas cosas conmigo y por ayudarme a sonreír cuando he estado triste. Por llenar mi corazón y otras cosas de mí, de bellos momentos. Y la oportunidad de disfrutar del cariño y la comprensión que me brindas con tanto amor. Y luego añade, manuscrito. Sí, con su... eso ya aparte yo le he escrito. Nunca encuentres... Nunca encontrarás. Nunca encontrarás... Está mal escrito, encontrarás... <risa> alguien como yo, Jaime... Porque el único que sinceramente te quiere y te ama con todos sus triunfos es Tom. Un, un aplauso para él, por favor.
5: Está llorando.
3: No, de verdad está llorando. Gracias, Tom. Emocionado. Emocionado No, de verdad. Siento que de verdad me amas y que puede ser que me hagas el hijo,
0: ¿no? Allá en Estados Unidos me decían Bueno, <risa> eso es lo que quería mostrarles de lo que ocurrió hace una semana en el programa El Franco Tirador de Jaime Bailey.
1: Nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Tongo y teníamos una idea antes de la entrevista y Creo que eh, obtuvimos otra idea luego de esa entrevista. Es un personaje evidentemente bastante pintoresco, guachafo para muchos, con, quizás le falta conocer mucho y muchos lo cataloguen como ignorante, en fin, ¿no? Peliculero, figuretti y todo lo demás pero lo que rescaté de esa entrevista, de ese contacto que tuvimos, es que a pesar de todo eso, de toda esa imagen que pueda eh, mostrar hacia afuera y que, que, que es lo que proyecta, es una persona sincera y honesta, eh, que es muy difícil de encontrar en, en las personas en general, sobre todo aquellas que están en los medios de comunicación. Y en relación con Jaime Bailey, a mí siempre me ha parecido sincero con sus aciertos y también con sus metidas de pata. Incluso, ¿no? La semana pasada, que sí, que sí fue insolente, que se ridiculizó a, a Ángel Ganosa. También lo hizo sinceramente. <ríe> también fue sincero al, al hacerlo, eh, aunque haya sido algo no muy positivo. Eh, ¿Y ¿qué, qué te puedo decir? A mí sí me parece creíble. Sí creo que sucedió, que, que ocurrió eso. Eh, todos somos seres humanos y tenemos fibras muy sensibles y momentos muy, muy delicados en nuestras vidas. Días en los cuales estamos hipersensibles y vemos hasta una noticia en la tele o una película que es ficción de algo que, que nos conmueve y lloramos de pronto y nos preguntamos qué hacemos llorando si es ficción, si es una película. Eh, ...porque no acostumbramos a hacerlo... ...o porque nos da roche que nos vean llorar...
0: ...como en inteligencia artificial...
1: ...por ejemplo, ¿no? Entonces, ese, esas cosas pasan... ...no me parece que haya sido algo preparado... Eh, ...por lo que te digo... ...por lo que te he expresado... ...porque vamos viendo, ¿no? ...cómo se van desarrollando las cosas también... ...y ya estamos aquí acostumbrados... ...al menos ya te saturas, ¿no? ...de ver en televisión, en los medios tantos shows montados que se presentan todos los días en, las, en los programas de farándula sobre todo eh, de personajes que por tratar de salir no ahí a, en televisión, de hacerse promoción ¿no? eh, hacen montan todo un espectáculo en donde también lloran, chillan hacen escándalo y todo lo demás y, y lo notas falso, pues lo notas que eso nada que ver ¿no? que, que, que es recontra Ficticio e hipócrita, que es peor, ¿no? En este caso, no, es mi opinión, no lo no, noto no, falso, me parece que sí fue un momento sincero en ambos personajes.
0: En ambos en Tongo y en, y en Jaime Bailey. Bueno, sí, o sea, a mí también me llamó la atención eso, ya, y, y prueba que también fue cierto es que no hubo mucha coordinación con la dirección de cámaras, ¿no? Porque se ve que. Eh, de repente ya le estaban quitando el fade, o sea, estaban haciendo lo que en, en televisión se llama fade out, es decir, mandando eh, eh, sacando la imagen de, de Bailey y poniéndola de eh, Tongo y haciendo lo que se difuminara, pero de repente la regresan cuando ven pues esto que era pues mucho más interesante. Y además que eh, no hubo ahí la indicación de hacer un, un zoom in que es eh, cuando se hace un acercamiento pues para la parte le hacen, del rostro que le hacen. ¿Qué, exactamente? ¿Qué le
1: hacen? que precisamente sí lo hacen cuando es estas vedetuchas ¿no? esas eh, entre comillas actrices que dicen llamarse, se presentan en programas de farándula tipo Magali y ahí hacer su show que me dejó que soy la amante, que, que soy y, la tercera sí. eh, negada de y el, el acercamiento de al, al,
0: al rostro Ajá. a la parte de los ojos para ver cuando cae la lágrima claro, ¿no? en fin, en fin pero esas son las cositas que, no, que no, no no es más que nos gusta que nos hacen recordar y, y sentir que todavía existe en el fondo, pero muy, 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 muy adentro de algunos colegas de la media tradicional, una persona sensible y humana. Aún, aún, muy, muy adentro, está lleno del barro de esa cosa que han creado que se llama rating. Esa cosa ficticia, quimérica, que se llama rating, que ellos mismos crean ellos mismos se lo creen bueno, con en sí, debajo de todo ese barro, de ese logo está todavía algo, algo todavía, queda un remanente de humanidad, bien por eso bien por eso, y muy bien a Tongo que le ha dado pues sus regalos a, a Jaime Bailey aunque parece que el, el osito pues no quedó, lo terminó bien pero en fin, bien por eso mal al señor Hugo Chávez y sus eh, seguidores que pues ahora pretenden pues culparlo al señor Bailey de que él es el responsable de todo lo que le pudiera pasar si hace un atentado contra su vida. Pues el señor U. Chávez realmente con toda esa, esa inestabilidad que le está causando a la región y ahora encima que nos va a jorobar, a fregar con que todas las cosas que comienzan a subir de precio en la región, en Latinoamérica... ¿Ya? porque obviamente si sube el petróleo suben las cosas, suben los productos de primera necesidad, sube también los servicios sube el internet, sube los teléfonos, sube la electricidad todo. sube todo, sube la comida y va a haber más pobreza, y ese hombre no le interesa, solamente le interesa su, su poder y su, y, su, y su carrera suicida, pues entonces pues en buena hora que lo maten a la, la, la escoria hay que eliminarla y se acaba, y si el señor Bailey opinó eso, pues que no creo que sea el único que opine eso, particularmente yo estaría muy de acuerdo y se acabó y, y muchos colegas también lo estamos hizo que no soy venezolano conozco a muchos venezolanos que están hartos de ese señor hartos hartos no es ningún liberador no es ningún no es tupac amaru no es este el, el, no es dios no es un, porque a veces hasta, 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 hasta que se cree dios este, este enfermo no es no es un liberador no es no es el salvador del planeta es un farsante es solamente un farsante que toma el nombre de una política para poder así manipular con su demagogia y su estupidez. Eso es todo, eso es todo. Hace tiempo que debieron haberlo excretado a ese sujeto. Y meterle el petróleo pues por donde menos le quepa. Y punto. Regresamos con Extremos.
1: A los andros. ¿Ah? A los andros.
0: <risa> Volvemos con Extremos. Este es Cher y ese tema se llama Billy. En Extremos. con Extremos de episodio 28 en frecuencia primera. Y tuvimos ocasión esta semana que está acabando de ver el viaje al centro de la Tierra en tercera dimensión. Y la tercera dimensión fue lo que encontramos precios. <risa> por, por los precios, papay. Oh, sí, oh, sí. ¡25 soles! La entrada, nada menos y nada más. Pero, pues, pensamos, pues, que era algo espectacular, ¿no? Una cosa así, un, una sala especialmente diseñada, pues, para la tercera dimensión. Y entramos, Cine Planner Alcázar, parece que es la única sala que tiene esa, esa facilidad especial, única. Y resulta, pues, que nos dan unos lentes supuestamente en tercera dimensión en su bolsita y de ahí la película nada espectacular en el argumento nada, nada especial nada fuera de lo común nada que veas que, que te que te sale alguna mano de la, peli, de, la de la pantalla sí no no pues, sí, ¿te das ya cuenta.
1: La mariposita, el no te das sí.
0: cuenta pues que estaba ahí que era una cosa falsa no
1: pero sí se pareciera que se saliera de la pantalla
0: no no no, Mira, no mi
1: primer no. impacto fue cuando tú te habías ido a comprar cancha creo este sale el actor principal Brendan Fraser no él lavándose los dientes y le hacen una toma contrapicada desde el lavatorio no y parecía que te iba a caer encima toda la, la, la pasta de dientes en el cuaje, ¿no? Uh -huh. ya, porque de verdad, parecía que te caía encima, yo volteé la cara todo, digo, no, me cae. Y después, cuando salían los, los animalitos o, o estiraban la mano, o, o los pajaritos, la, los efectos de, de las lucecitas, la lucierna, esos pajaritos brillantes, ¿no? Que, habían, que parecían que estaban volando a, delante tuyo, ya no en la pantalla, sino fuera. A mí sí me gustó el efecto de la Tercera Dimensión, sí me gustó, me pareció interesante, pero sí me parece también que, que el bueno, no sé pues cuánto, cuánto de, cuáles serán los cosas. Lo que pasa es que la película en general no bueno, era la gran cosa. ¿no? Pero
0: otra cosa que estas esta películas de Tercera Dimensión hace, hace no mucho pasaron ya mini sé, espías vas, vas a decir 3D. Ya mini
1: espías, pero yo me acuerdo en mini espías que lo que pasaba era que cuando no tenías los lentes puestos lo veías doble, y cuando te ponías los lentes lo veías claro. Y te decían, ponte lente, sácate lente, ponte lente. No era en toda la película. Y no, yo no sentí en ningún momento en la de espías de que, que, que pareciera que se saliera de la página, simplemente la página que hablo, estoy viendo la, la pantalla en la computadora, que, que se saliera de, de la pantalla de cine, sino de que simplemente veías más claras las imágenes y más grandes. Pero en este caso yo sí eh, tuve esa sensación, experimenté esa emoción de, de, de sentir como que los actores... Eh, los efectos, algunos efectos se salían de la pantalla hacia ti. Bueno,
0: a la rosa le están pagando de cine plan. No, no me están
1: pagando, estoy expresando mi opinión clara, honesta y sincera. Ahora, sí sí me parece que el precio pues era bastante, bueno, menos pues para nuestros humildes bolsillos. Pero o sea, ¿cómo vas a pagar cachilla, por, por esa tontería, pues? Es que, como bueno, te repito, en lo que yo creo que ahí también falló un poco es de que el argumento en sí de la película no, no era tiene que haber el argumento. Es que no había más efectos, así que... Si hubiera habido una, una, un montón de efectos espectaculares que hubieran valido que, 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 el, que el, se use una pantalla en tercera dimensión para que puedas sentir todo eso, ahí hubiera sido diferente, hubiera sentido un, un poco mejor ¿no? las cosas. Bueno, y el, pero el, el colmo, la película no tiene tanto, o sí. sea, pareciera que sí porque están al centro de la tierra y tanta cosa pero en realidad no, no no parecen tantas cosas espectaculares como para que tú te sorprendas o te asustes que se te van a venir encima. De, de, y el colmo y el colmo al final película.
0: que te hacen de, te te piden que devuelvan las lentes. Qué ridículo <risa> realmente. Qué ridículo. <risa> ¿Para qué tienes que devolverlos? Son descartables, bueno, esto, bueno. ni que fueran de, de qué cosa de oro, de qué.
1: Claro, ¿no? aunque en el caso de los otros de minispies, no los devolvió porque era un cartón con una un celofán que era encima.
0: <risa> claro, pero y ahora pero por qué tenía uno que devolverlos, ¿no? Ese, no. Eso es lo que se pregunta uno
1: Bueno, no sabemos nosotros de qué, qué Los costos reales de esa pantalla Es de
0: nada, la pantalla no tiene nada de Espectacular, es un cine cualquiera A mí
1: cualquiera. sí me gustó no, Es un cine
0: cualquiera Y, y, la, y te dan esa par de, de cosas que sabe Dios quién lo haya usado, no sé si lo lava, Lo limpian, y encima te piden que los devuelvan Qué conchudos Realmente, y la canchita corcor -cor Ahí, estaba ¿Qué? carísimo ¿Cómo,
1: ¿Cómo? ¿La canchita qué?
0: Corcor -cor. <risa> 15 soles, creo que te costaba el, el pack, el pack. No, ¿no? Es, es un cine
1: caro, en general es caro. Y más, no, yo he ido ahí aún, no, hasta aún...
0: ahora ya pues ya se pasan, ya. Pues, e o sea que te gastabas ahí 200 caro, soles.
1: Pues es caro, es para darte el gusto, ¿no? Un día especial que obviamente no lo vamos a repetir. Y
0: además, tiempo. y además una criatura que hacía ruido y era casi la medianoche. Sí,
1: eso sí es un problema en general, ya sea para ese cine o todo, pero en este caso duele más cuando has pagado más. Ya que, aparte que ya era pues tardísimo, porque fuimos a ver en la última función más de las 23 horas, que lleven a niños, o sea, y el otro día no tienen que ir al colegio, digo, porque habían... Es gente
0: cobriza, pues, inconsciente.
1: Ya que No, no, no los llevan al colegio, se levantan tarde, qué sé yo, y encima es... Eh, Hacen bulla, pues, porque ya, habían otros niños y en edad escolar había un niñito, una criatura, que no era, con las cosas se al nido, si es que es chiquito, que obviamente se aburría, pues, se daba vueltas, se quería salir, gritaba, estaba en ese plan. ¿Cómo hacen eso? Pues, yo, yo, como niña, me pongo como, como en el papel de, de infantil, recuerdo cuando a mí me llevaban al cine cuando era niña y no sabía aún leer, lo recuerdo, porque era insufrible, era para mí la mayor tortura. A ver películas, no si sí, eran dibujitos bacán, pero a ver películas porque no entendía nada y eran películas para adultos, dramas de la guerra, me acuerdo que me iban Dramas. A ver, a ver unos de guerra.
0: Los no cañones no sé, de Navarones.
1: No sé, pues, ¿qué, ¿qué sería? Y yo no sabía leer y era aburridísimo, sufrí, iba con cólera, me ¿Y iba a ¿Para dar qué iba? Porque me llevaban, no tendrían con quién dejarme, ¿no? Que decía si no quiero ir. No, decía que no quería y me obligaban a ir, entonces a veces yo hacía mis berrinches, o sea, como pues, eh, eh, no quiero irme. Eh,
0: no". Como ahora.
1: No, ya y, y comprendo que la criatura también pues está inquieta ahí en un lugar que no no es pues para que para que esté y mucho menos es ahora. Bueno, la responsabilidad sepan, es de los padres. La responsabilidad es de los padres, no seas mala, le vas a dar tu sepan a sepán a tu hijo, a tu hija
0: pero algo, no, no sé es que
1: simplemente no lo llevas
0: pues. Éter, algo para no lo que llevas y si tienes
1: que buscar y pensar en, desde antes en, en prevenir esas circunstancias si es que vas a tener hijos de qué es lo que vas a hacer en esos casos no porque no puedes primero incomodar a otros y también incomodar a tu propio hijo o hija que, que, que lo llevas a un sitio que no es para donde debe de estar y se incomoda y
0: hablando de Cine Planet, qué mala atención cada vez están peores esas patas además que suben la canchita suben suben todo ahí Cineplan tiene una característica, especialmente Cineplan Rizo, Tiene la característica maniática de su personal, de que estás viendo la película y tú quieres, pues, no, no saber si ya va a acabar no va a acabar. Pues, pues estás embuido en la película y se te plantan uno o dos tipos de Cineplanet al costado de la pantalla. Entonces tú estás viendo la pantalla y estás viendo al tipo al costado, al tipo que es el empleado de ahí, que le da la gana, ya, este, de zamparse ahí. Para ver el resto de la película
1: Me, eh, Dudo que simplemente Le dé la gana Porque cuando uno trabaja en un cine Así como cuando trabajas en un en teatro En algún sitio así Y ves un espectáculo o una película Todos los días ya no te llama la atención Y siempre lo hacen Lo que significa que es una disposición
0: No es una disposición, era una película de preestreno No,
1: escucha pues, se paran ahí porque la gente cuando termina la película, tiende a salir por el mismo lado y no, y tienen no, no, que no, no. escucha, escucha, bien, escucha, bien. y los, los separan antes de que termine la película para que precisamente antes que llegue la gente ya sepan que por ahí no tienen que irse, sino tienen que irse por la otra puerta, no, ahora sí. que incomoda y fastidia porque eh, se paran porque ya sabe que eso significa que ya va a acabar la película, no, pero
0: ayer por ejemplo que hemos ido a ver, ¿cómo se llama esa película? Eh, la... Taken Ajá. Eh, hemos ido a ver y, y faltaba todavía pues por lo menos una media hora de película y el tipo ya estaba parado ahí fregando y no y, fue pues, media que, o sea, hora fue menos no lo has visto estaba es que, para ya, el otro es que, lado
1: honestamente y te lo repito yo no me di cuenta de la entonces presencia si no te has dado cuenta
0: persona. entonces cómo sabes si era media hora o no
1: porque te paraste tú a ir no a no no me eso. he
0: parado cuando ya había pasado por ah, lo menos veinte minutos es otra cosa. Había pasado ya media hora ya, que estaba es así. otra cosa.
1: Si se ha parado muchísimo antes, seguro, como tú dices, si sí quería ver en la película.
0: Lógico. En entonces, caso, ahora, ahora, ahora se, se, no, <risa> no, o sea, yo te entiendo ya si ya está por acabar que aparezca, perfecto. Pero falta todavía como media hora y se para ahí a contemplar y mirando, no al público, sino mirando hacia la pantalla, un poco más se sienta, ¿no? Y a veces se ponen a conversar, se mueven y friega, pues, ¿no? Porque estás tú concentrado en la parte, capaz te acepto de la parte ya del epílogo, la parte cuando ya se ya hubo el final ya están en las partes de la despedida de la película voy a, puede ser, ¿no? Mm. puede ser pero eso de verdad molesta y hay un reflejo de esos productos de emergencias de que te marcan la salida de todo eso que fosforescentes que hacen nuestra, nuestros amigos de Alpecor clientes de acá de la casa de Frecuencia Primera pero pues que su producto mortifica porque eh, te ponen el fosforescente que, que alumbra también y si hay una persona que está parada al costado todo el tiempo a esa persona misma refleja esa luz y hace que esa luz se amplifique y te molesta y te mortifica tu campo visual ahora la gente de CinePlanet no entiende ese asunto vamos a hablar con la señora Carmen Muñiz espero que esa vez no nos niegue la entrevista porque está pendiente una entrevista de hace muy buen tiempo para con Extremos esperamos que lo haga por orientación también del público y para que se hagan valer los derechos y de esa forma pues podamos estar más cómodos cuando pagamos nuestro dinero por un servicio y queremos que se nos atienda como debe ser el administrador de Cine Planet Rizzo, no ha estado a la altura tampoco estuvo la, su antecesora, la persona que estuvo as, antes de administradora de Cine Planet Rizzo, tampoco estaba a la altura, no estaba suficientemente capacitada para administrar un cine hubo un problema el año pasado precisamente de eso y el que está ahora pues es un sujeto que lo único que hace es apañar a los empleados que hacen lo que les da la gana y ni qué decir de en alguna ocasión que en el cine Planet Rizzo también apreciamos que había, yo recuerdo que una persona, un asistente llegó con una, esos eh, esas bandejas con gaseosa y se le cayó toda la gaseosa, toda una de esas gaseosas gigantes, toda la gaseosa se cayó a, a la butaca y el, esa butaca estuvo como dos semanas sin limpiar melosa y los asientos melosos melosos y a veces con pulgas o hormigas ah. y esa gente pues no se no lo hace no lo limpia hemos tenido que llamar y bueno no hacen nada tampoco entonces dónde está pues su capacidad de administración
1: hay varios puntos por corregir en los cines que antes eh, eh, no eran muy comunes porque habían otras cosas que recién han aparecido ahora, pero que habían sí otros detalles que luego se han modificado, creo que más por una cuestión legal, por ejemplo, el no fumar en el cine. no, eh, Comenzó a darse la situación de que si fumabas, paraban la película. Entonces también debería de haber algún tipo de, de restricción con respecto a las personas que van al cine con su celular prendido, suena y com comienzan a hablar, también Estel, ¿no? Y comienzan a hablar, a hacer sus tratos, su negocio, que dónde te veo después estoy en el cine. Y hablan con sí, fresco cuando estoy en el cine. ¿Y qué le importa? O sea, y todos los demás se tienen que ganar con su conversación. No,
0: y lo peor es que a veces dice, aló, aló, no te escucho bien, habla sí, más pues,
1: fuerte. No, 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 no se escucha bien, porque la obvia está dentro de un cine, ¿no? Y este... Y también debería hacerse lo mismo, es decir... Ah, advertir a la gente antes de que comience la película de que no pueden tener los película, celulares.
0: Película. Interesante. Película. Ah, escuché película. Es,
1: que estás pensando en qué? Películos. Eh, que no deben de, de tener los celulares prendidos, deben apagarlos, que no deben de hacer ruidos molestos que perturben la atención del resto del público. Más la de ah, no, perdón. Eso ya es afuera, me refiero adentro, <risa> ya así como cuando uno va al teatro, lo que pasa es que normalmente en el teatro eso es eh, una advertencia común, pero que igual hay gente que le dices eso igual sacan el celular a mitad de función, está el, el actor ahí en escena. El... Como
0: Alfonso Pagasa, que recuerdo que hasta ahora dice, apaguen los beepers, por favor, pues se, para se hacer hace la tiempo. No, hace un
1: poco. No me acuerdo, no, ya ha sido unos cuantos años. En fin, eh, esos detalles, ¿No? Eh, la última vez me, que me acuerdo fui al teatro, uh, hicieron la advertencia clásica antes de comenzar la función de teatro, advirtiendo y avisando dónde estaban las puertas de salida para una emergencia y todo lo que tienen que decir, ¿no? Y, y anunciando pues que ya iba a comenzar la obra, y que por favor apagaran sus celulares y evitaran hacer ruidos molestos, ¿no? Que pudieran perturbar la atención. No solamente eh, fue eso, sino que además eh, apareció una persona de producción, una joven, una chica, a repetir nuevamente a todos que por favor eh, si es que alguien no había escuchado o no había prestado atención eh, por favor sacaran sus celulares en ese momento y los apagaran Y tú sonriente y amable la chica con mucha gracia esperó unos instantes observando, mirando, como que todos cumplieran con, con lo que se les había solicitado y agradeció y salió porque no lo hacen, les dices y no lo hacen Siguen con el celular prendido y suena a mitad de, de función. Y en los cines también pasa eso. O sea, creen que porque la película, los actores ya están ahí eh, en, en el film, ¿no? Y, y no están en carne y hueso delante de uno y antes no vas a perturbar al actor. Pero perturbas a los demás, pues, que están viendo la película y que quieren tener toda la atención posible. O se ponen a hablar de otras cosas que no tienen que ver con la película. O sea, si no querían ir a ver la película, ¿para qué, ¿para qué van? Pues, pues, hubieran ido a un café, ¿no? A conversar. Y se ponen a hablar, a hablar. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando tú vas a reclamar que alguien está haciendo eso en el cine, los responsables te, no, no hacen nada, no hacen nada, ¿no? Les da miedo, no, no funcionan, ¿no? pues, para ir a decirle, por favor, apague su celular. Y lo lógico sería, como en el caso de, la, de cuando se había prohibido que fumaran, es de que la película se detuviera, porque eso crea cierta presión, ¿no? Hoy, oh, pues, si no hace, si no obedeces no vamos a poder ver la película. Vigo, no, eh, ¿no? Podría ser una forma. Ahora tendrías que estar ahí mirando, ahí vigilando constantemente, pero lamentablemente es la única forma de que entienda.
0: Pero mira, si es que uno se pone ya a reclamar, pues ya te pierdes una parte de la claro, película. Por pues. eso
1: te digo. ¿no? Como no, ayer y yo me si tuve que
0: tragar gente, mucho porque claro. la película estaba buena.
1: Claro, no. Eh, yo creo que, o sea, mínimo lo que sí mínimo deberían hacer es advertir eso. Porque en un cine lo vimos que pusieron antes de comenzar la película que por favor apagaran los celulares.
0: Y cineplanet, claro. si por favor, sus compensaciones al cliente mejor no las den. Mejor, <risa> mejor, basta con las disculpas, no. O una canchita, bueno, quizá puede ser aceptada, no. <risa> o un hot dog, su frankfurt, no sé qué cosa que tienen con queso sí, eso
1: sí, ¿no? mejor deberían porque ya tú vas a escoger pero, la pero, película oye, pero que es quieres
0: un, es un jodó simple que vale un sol con un pedazo de queso alrededor ah. por favor, y eso creo que lo vale, vale como ocho soles, yo me ¿no? hago eso en mi
1: casa cuando compro un jodó, agarro mi queso y lo envuelvo <risa>
0: bueno, pero <risa> pero lo, lo, lo curioso acá es que eh, la gente de Cineplanet tú vas a ver una película cinco estrellas de estreno, que te encanta de superacción, que todo el mundo quiere ir a verla Claro, más la bastante, vas en el mejor no, horario no un... te la malogran, te la friegan te la friegan por culpa precisamente de, de la, los descuidos de ellos mismos y luego quieren compensártelo con una película aburrida que nadie quiere ir a ver te dan un vale para que vayas a ver una el estreno de una película que nadie quiere ir a ver, de un, de un bodrio entonces <risa> a mí eso me mortifica mejor no ofrezcan nada
1: No pues es, es como que tengo acá mi stock de cosas que ya no vendí Y esas las voy a dar pues.
0: Te doy lo que nadie quiere ir a ver Bueno, Cinemark eh, Es una pena, pero Cinemark no tiene muchas, Muchos eh, locales Pero Cinemark eh, Tiene también unos asientos muy angostos ¿no? Como en los de eh, Cinemark Perdona, Chorrillos ay, Yo
1: sí me siento cómoda en el asiento De, de los Cinemark. cines de los, en general Nunca he tenido problemas en los asientos
0: no 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 El de Cinemark sí es muy angosto No entra una persona normal ahí Yo sí entré bueno, tú pues que eres flaca y Carlos jurado capaz. ¿no?
1: no, y las personas que estaban alrededor también entraron. <risa> ya, no fastidies, ya, no, no voy a decir.
0: Ya. Yeah. Bueno, de Ana Rosa dice que un día que fue este del brazo Nunca de Alfonso Pagaza. Nunca he ido sí, al
1: cine con Alfonso. Sí pudo y entrar. como a ti te gusta mencionarlo constantemente porque imagino que quieres ser su manager, algo así, ¿No? Para hacerlo famoso. Si agradeces, te agradezco en nombre de, de Alfonso. ya que lo vas a hacer famoso y todo el mundo querrá saber quién es Alfonso Pagaza. Es un actor ya lo dije, lo mencioné antes. Ya te, te agradezco en nombre de él, ¿No? Pero, Pero no estás hablando de, de entrar en la rato. Tú estás citándolo. Sandro, no entras pues porque eres gordo, ya, esa es la, la situación, señor... baja un poquito de peso y, tú, y vas conmigo? a ver cómo si vas no, a entrar
0: pues, en vas no. a ver cómo, ¿Y cómo poder... el cineplan si se puede entrar
1: vas a ver cómo ya no vas a romper más sillas acá en, en la oficina, ¿Y el... vas a ver cómo ya no vas a romper las sillas de, de plástico blancas tienes que te sientas
0: y el, el cineplan de cómo si se puede entrar.
1: Serán pues para ti, ¿no? Serán más cómodas. O sea, vamos, ya ya, vamos luego, a aceptar, entonces, en Cineplanet sí te sientes pequeña. Vamos a, a aceptar, aceptar pequeña, que ahí. probablemente. No, yo, o sea, en realidad yo no he notado gran diferencia, pero vamos a aceptar una cosa, ya. Yo soy muchísimo más delgada que tú. Soy flaca, ¿ya? Y tú eres gordito. Esa es la realidad. Ya. Es probable que efectivamente en CineMar los asientos sean más angostos. CineMar chorrillos. CineMar chorrillos. La bestia sean, el arquitecto. Claro, sean más angostos, ¿no? No han pensado en, en la gorditud. ¿No? En mi caso, normal, no me afecta Ya, eh, en tu caso, sí En los otros, como tú dices, tú sientas cómodamente Quiere decir que ahí sí pensaron en la gorditud Bueno, en ese caso Sí es aceptable tu reclamo Pero tampoco es una cosa pues Que no pueda, o sea Ya pues, no baja de peso también Y en
0: VK, en la cadena VK La canchita siempre es mala Y cae mal Uy, Comer la canchita de VK es inmediatamente Ya estar con sí, una ¿no? indigestión tremenda. No,
1: sí, algo, algo tiene ese exceso de grasa o algo que, que yo también, cuando he ido al cine, ¿no? Cuando hemos ido ahí y nos hacen... Esa vez que fuimos incluso con, con tu sobrino, todos. Con Toro. Claro, no, ¿no? Cuando salí, después de haber comido la canchita, esa sensación un poco de náuseas, ¿no? Es, no, no,
0: no, es lo, no solamente la sensación de En mi
1: caso fue solo la sensación de náuseas, pero eso ya es un índice de que algo pues no, no estaba con algún exceso. En el caso de tu sobrino, yo creo también te, te cayó mal, pues te cayó re mal y cada vez que, que se va al, a ese cine y con, se come esa cancha, te cae mal. O sea, hay algo, señores, presten atención a su canchita popcorn,
0: de, de Popcorn.
1: De, <risa> ya que algo algo no 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 está muy bien y, y en algún momento puede caerle re mal a alguien y reclamar haciendo todo un escándalo. Mm, o, o haciendo brua. ya.
0: <risa> regresamos con casi lo último de frecuencia de extremos ¿no? de, frecuencia, de extremos <risa> de
1: extremos en frecuencia primera
0: y esto que escuchamos es Europa con Gato Barbieri We'll El Gato Barbieri con esta canción Europa, ese tema musical Europa que nos hacía soñar con el romance. Este saxofonista argentino pues tiene esta música así desgarradora y, y súper sensual que nos, que nos hace vibrar en Extremos. Episodio 28. Y acaba de llegar un email urgente... No, no es Alfonso Pagaza, la Rosa, lamento eh, decepcionarte, porque ya sé que querías, pero no es. Nos hacen llegar eh, lo siguiente: dice, amigos, el miércoles 17, precisamente el día de aniversario de frecuencia primera, nos envía nuestro amigo el señor Gabriel Bustamante Sánchez. Él tiene un programa en el canal veintisiete, no sé quién lo ve, pero en fin, este, el canal 27. Nos, me hace acordar el canal 27, efectivamente. El miércoles 17, entrevisto en el canal 27 al presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, el señor. Eh, Maslucan, el señor Maslucan pues este señor José Alfonso Maslucan Kulki él, lo, lo van a entrevistar a este señor eh, y es lo que me está diciendo uh, eh, sobre la de, eh, eh, le haré la denuncia al aire y le pasaré el audio, los invito a que hagan lo mismo, no debemos permitir que esto pase debemos pasar de la tinta a los hechos, estamos en calle Colón 110, tercer piso en Miraflores Miraflores se refiere precisamente al de la denuncia que hicimos hace algunas semanas, hace algunos programas de el, los transportes, el problema que hubo con esa empresa Turismo Armonía uh -huh. y cómo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y su área de prensa pues nos maltrató duramente y nos ningunió esta sinvergüenza pseudo colega como lo hizo y también toda la dilatación que nos hicieron y pues como ni siquiera hicieron el parte, esos condenados de este, la Policía Nacional en sayán y la, cuando llamé al 105 como dijeron que ¿Dónde es no existe. En fin, todas esas cositas pues se van a tratar ese miércoles en el canal 27 en el programa del amigo Gabriel Bustamante. Esperamos que, que pueda ser visto, no sé en realidad qué cobertura tiene canal 27, pero en fin, alguien lo verá. Y algún resultado dará, y sobre todo el congresista este, que es el congresista de Amazonas, pero que está el presidente de la Comisión de Transportes, esperamos pues que, que tome acciones respecto a esto.
1: Sí, que tome acciones respecto a todos los problemas que hay con el transporte. Eh, porque no es sola no es solo no son solo los accidentes no porque todo esto ha salido a la luz a raíz de tantos accidentes uno tras otro y muchas muertes de por medio pero también hay otros problemas que se presentan no ya se malogra el carro y ya no hay ningún accidente nadie muere pero dejas botada a la gente expuesta a igual a peligros que también los hacen correr eh, un gran riesgo en sus vidas porque tú no sabes si te asaltan a una mujer a una chica si la violan y la matan, no sabes con quién te vas a encontrar, tú subes a un ómnibus con la seguridad de que vas a llegar a tu destino y estás dentro de un lugar protegida se supone, ¿no? Pero no, ¿no? A mitad de camino te asaltan, a mitad de camino te dejan votado porque se malogró el carro y no se hacen responsables y nadie quiere hacerse responsable y encima te tratan mal. Y cuando vas a reclamar a la entidad que se supone debe velar por tus derechos tampoco te tratan bien te te pasean no son efectivos en pocas palabras y al no ser efectivos no pasa nada y te queda ese resentimiento y todo sigue, todo continúa igual que siempre y, y eso tampoco puede seguir así, ¿no? Porque al margen de que no te llegue a suceder nada malo, no, nada peor de lo que ya es que te dejen botada a mitad de camino porque se malogra el carro. Eh, es el derecho que tiene uno a reclamar a ser bien tratado, ¿No? A pagar por un servicio, precisamente el pagas, inviertes tu dinero para recibir un servicio adecuado, no que te maltraten.
0: Así es, y ahora sí, Ana Rosa va con sus estrenos para la semana, pero antes, insistimos, taken una maravillosa película como no había hace buen tiempo, emocionante, electrizante, espectacular, con la actuación de Pierre Grossman, ¿o ¿cómo se llama el actor? Mm,
1: eh, no lo tengo. <risa> no, no es Pierre Grossman,
0: nada que ver. Pierre. No, Pierre. Oh, Neil, Neil,
1: Neil, Neil Singh, algo así, no lo no sé pronunciar bien. ¿Cómo? Neil, N-I-E-L, pero no no recuerdo, no sé cómo se pronuncia bien su apellido. Sí, no, sí no
0: ¿Y, y te tengo algunos datos ahí, de ahí, eso? Acá, acá lo tenemos. Sí, eh, así, te el, tengo algunos datos el, de el, de, el, de, de Taken que no sabes y seguramente no lo ibas a decir, pero se las doy al público, es Liam Nelson. Ah. Liam Nelson, su, su personaje era Brian. Bueno,
1: fue una mezcla entre su nombre y su apellido de las letritas. Liam
0: Nelson. Y eh, Maggie Grace, quien hace a Kim, ese que supuestamente es la hija que tiene 17 años, ¿recuerdas? Sí. Eh, Maggie Grace tiene en realidad 26 años. Yeah. Eh, y Amanda, que es el, el, que lo hace la actriz Kathy Cassidy, Amanda en realidad tiene 19. Ajá. que se supone que era mejor, mayor
6: claro, y, y, que,
0: y may bueno lo hacen muy bien y en realidad pues tenía ya 25 26 años de edad Ajá. extremos
1: extremos con estrenos <risa> vamos primero con lo que es teatro vamos a tener unas presentaciones los sábados 20 y 27 de septiembre a las 20 horas de la obra la moza mala de Manel, Manuel Asensio Segura una obra costumbrista que nos lleva a la lima antigua con sus dichos y encantos dirige Leonidas Beleván y produce Cecilia Montserrat. Esto se va a presentar en el Teatro Municipal del Callao, Alejandro Grande realiza. La dirección es Pedro Ruiz Gallo, segunda cuadra sin número en el Callao. Una obra que se estrena, que se va a estrenar el 2 de octubre, es Los Chopets se van del país. Los Choppets se van del país es una obra teatral para adultos totalmente distinta a lo visto antes en el Perú, donde los actores aparecen en escena simultáneamente con su Chopet. Su Chopet es un muñeco, logrando una mimetización espectacular entre el actor y el muñeco. Con un lenguaje irreverente, Los choppets se van del país nos cuenta la historia de Freddy, un joven emprendedor que por presiones familiares decide emigrar al primer mundo, solo para darse cuenta que no era exactamente el lugar para cumplir sus sueños. Esta obra es para todos los adultos que buscan salir de lo común y ver un show lleno de una magia y desfachatez. ¿Y
0: ¿Por qué es para adultos?
1: Eh, porque por, eh, los chopes son muñecos, entonces muchos tienden a relacionar muñecos niños y llevan a sus niños al teatro. Y como el mismo caso que, que te estoy mencionando de los cines, ¿no? A veces la gente lleva al cine, por ejemplo, para ver Batman, ¿no? Porque hay ah, a Batman superhéroe, pero si nosotros vemos la, el argumento de la película en general de este Batman, de esta nueva versión de Batman, vemos que no es tan infantil, pero la gente lleva a sus hijos, a veces niños muy pequeños, que, que el argumento en sí no los va a, no lo van a entender o comprender. Pero van porque es Batman, simplemente. En este caso es algo así. Los choppets son muñecos, pero no por ser muñecos es para niños la obra. Entonces hacen la aclaración de que la obra es para adultos. La obra se va a presentar en el Teatro Julieta, pasaje porta 132 Miraflores, esto está frente al Parque Kennedy, ya les dijimos, el estreno es el jueves 2 de octubre a las 20 horas, va a ir de jueves a domingos hasta el mes de diciembre.
0: Y Alfonso Pagaza no participa en eso.
1: No, no participa en esta obra, ya cuando participe él nos hará llegar seguro la información de la obra en la que va a estar. La noche árabe. La Noche Árabe eh, nos cuenta la historia de un lugar donde se ha venido abajo el suministro de agua en una urbanización de rascacielos. Solo en una vivienda en el séptimo piso se eh, hay agua donde se ducha Francisca, una mujer joven incapaz de recordar. No recuerda cómo fue su vida antes de irse a vivir a la casa de alquiler con su amiga Fátima. Francisca no puede recordar que en el pasado fue una princesa árabe, como cada tarde, se duerme después de la ducha mientras se pone el sol en el sofá de la sala de estar. Como si fuera una bella durmiente oriental, tres hombres intentan despertarla con un beso. El vecino del edificio de enfrente observa a la durmiente, va a su casa y la besa. De repente se encuentra en la botella que estaba sobre la mesa delante del sofá. El segundo, el novio de Fátima, se queda atrapado en el ascensor y justo antes del beso es apuñalado por su celosa novia. También el conserje del bloque de viviendas que oye el rumor del agua en las cañerías acaba en su búsqueda de la avería junto a la durmiente tendida en el sofá. Es viejo y feo, pero al final devuelve la conciencia a la encantada Francisca. Esta obra se presenta durante este mes de septiembre en el Instituto Gat, Gat de Lima. El grupo de teatro Opalo lleva a escena La Noche Árabe, una obra que entreteje con fina delicadeza una alfombra mágica en la cual emergen historias hiladas por los sueños y la realidad. Fecha y hora, ya lo saben, en septiembre, de jueves a domingo a las 20 horas. Tercera llamada nos presenta a Los Profesores. El autor de esta obra es Juan Rivera Saavedra y la dirección de Mary Oskategui en el Centro Cultural CAFAE, en la Avenida Arequipa 2985 San Isidro, eh, los viernes y sábados a las 20 horas, desde el 19 de septiembre hasta el 18 de octubre. Los profesores narran la historia de un grupo de maestros de un colegio estatal que progresivamente va perdiendo la razón, eh, todo el grupo, no, van perdiendo la razón ante la difícil, caótica situación económica y social por la que atraviesa nuestro país. ¡Qué raro! Es entonces que decidirán realizar disparatadas acciones que los meterán en mil y un problemas. Se trata de una de las obras más hilarantes, incisivas y mordaces de nuestro más prolífico dramaturgo nacional Juan Rivera Saavedra, escrita con el humor negro que lo caracteriza y que fue censurada en los años 50 por el gobierno del general Odría. Casi medio siglo después la obra llega a los escenarios demostrando que la situación del profesor en la actualidad no ha cambiado mucho a pesar del transcurrir de los años. En el elenco tenemos a Sergio Velarde y en Yogi, Kike Sacoberti, Ángel Morante, Roberto Cuba, Jorge Silva, Olger Dávila, Fernando Montenegro y un compañero amigo del teatro, Aldo Leveroni. Aldo Leveroni. No es este Alfonso Pagas. <ríe> Cine. Esta semana se ha estrenado Laci. En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, en Reino Unido, la familia Kirkluge se ve obligada a vender a su perra Lassie a un adinerado duque que vive en Escocia. Sin embargo, aún estando a cientos de millas lejos de su verdadera familia, la si huye y emprende un largo camino de vuelta a casa. Otra película que se ha estrenado esta semana es Bajo Anestesia. Clay Burford es un joven multimillonario que debe someterse a un severo trasplante de corazón. Para ello, deja que su mejor amigo, el doctor Jack Harper, sea el encargado de realizar la operación. Durante la intervención, Clay experimenta lo que se denomina percepción intraoperatoria. Una situación en la cual el paciente de una cirugía, aunque no puede moverse ni hablar, no ha perdido los sentidos del tacto ni del oído, por lo que puede sentir todo el proceso. ¡Qué horror! Mientras tanto, Sam, su preciosa novia, debe hacer frente a una serie de decisiones que serán determinantes para el futuro de Clyde. Según transcurre la acción, todo da un vuelco, haciendo que nada sea lo que en principio parecía. La película la he visto es eh, un poquito, un poquito lenta, pero de tema interesante. Y lo que se viene, lo que se viene es lo que precisamente Sandro ha comentado. Es Taken, tomado, o como se le ha traducido acá, Búsqueda Infernal. Que sí, es una muy muy buena película de acción. Que esa semana ha estado en preestrenos, pero que ya eh, viene el estreno oficial en la semana que, que, que se avecina. Y las novedades. Hasta hace poco se hablaba del descontento de Arnie, el el preferido actor de Sandro, con respecto al guión de la cuarta parte de la saga de Terminator no porque no lo habían llamado, no lo habían convocado a pesar de ser la cara más representativa de, de la historia no de, de esta película. Todo parece eh, que va a formar parte de, de esta película, al menos es lo que se especula, porque lo han visto visitar el set de grabación eh, de Terminator Salvation y estuvo conversando amenamente con Christian Bale, el que va a interpretar a John Connor, el líder de la resistencia humana contra las máquinas. La prensa de Hollywood ya habla de los coqueteos de Arnold para aparecer, aunque sea en una toma de homenaje, en la película que marcaría el cierre de una saga que marcó época en la ciencia ficción. Bueno, yo también opino que debería, pues aunque sea salir un ratito, ¿no? O sea, todo el mundo identifica Terminator con, con él. ¿Con quién? Con Arnold Schwarzenegger
0: pero él tiene que este, él tiene que ser el protagonista, pues.
1: Bueno, no sabemos, ¿no? En qué en qué en qué acabarán estos estos coqueteos, como les dicen, pero no
0: queremos a otros actores ahí, solo <risa> queremos a Arnold Schwarzenegger. No,
1: tú solo quieres a él. Y creo que sí es el sentir general de que de que debería estar presente, ¿no? Ahora dicen que también solo prestaría su voz para uno de los esqueletos, pero no sé qué qué chiste tiene para cuando lo <risa> veía de este doblado, ¿no? Ah, bueno, habrá que esperar el estreno de la cinta que, que dicen será el 22 de mayo del 2009 Y esas han sido todas las novedades. Y ya, ya dije que no iré a ver si
0: no está Arnold Schwarzenegger.
1: Iré sola.
0: Bueno, pero antes de esto eh, queremos felicitar recién lo vimos ayer en Frecuencia Latina, esto lo dieron en la cadena Cineplex, sin estar en el año 2006 a finales del 2006 pero no tuve, no supe. No sé si te enteraste de esta película Goodbye Pachacutec.
1: ¿Sí sabía de la película?
0: La dieron anoche y con la actuación eh, de Reinaldo Arenas y de Enrico Robeño, a quien conocemos. Eh, el controversial Enrico Robeño, realmente extraordinario y excepcional su personaje. También con Antonio Red, Anae, Acobertis y Mónica Cabrejos. Y bueno, en fin, eh, con varios actores. Eh, esta película, ese E, se me ha quedado ese E, tengo que quitarme el Eísmo. Ajá. Pero en fin. Goodbye Pachacutec narra una historia de dos niños huerfanitos, Omar y Rosita, en el asentamiento humano Pachacutec. Este es un eh, lugar que existe en realidad en la vida real, en eh, los cuales son explotados por una exprostituta Mónica Cabrejos, quien los obliga a mendigar para obtener algo de dinero. Alrededor de ellos aparecen distintos personajes que también aportan una careta diferente de esa sociedad. Esta Obra es un film totalmente independiente que no se ciña al formato del cine comercial, puesto que tiene un corte totalmente social buscando retratar el cierto modo de la extrema pobreza que vive nuestro país, además de tocar en cierta forma el tráfico de niños, la homosexualidad y la delincuencia. Ayer lo vi, como le digo, y realmente muy, muy especial la actuación de todos ellos. Y a mí me ha gustado. Me ha gustado bastante. Una
1: buena dirección. Entonces. ¿Ah? Una buena dirección. Buena
0: dirección y buena actuación. No lo terminé de ver. A pesar que estaba Mónica Cabrejos ahí. Que no sé qué hacía ahí. Pero bueno, en fin. Tampoco lo hacía mal. Lo hizo bien.
1: Por eso te digo. Una buena dirección. Porque cuando... Convocas a personajes que no necesariamente son actores, pero tienes el ojo de convocar a alguien no solo por una cuestión de, de figuretismo, de farándula o de promoción del, del film o la producción que vayas a hacer, sino porque le ves realmente que va con el personaje. Y lo hace bien, eso quiere decir pues que primero casting o el director o quien se encargó de esa elección tuvo muy buen ojo y muy buen manejo para poder sacar de adentro, ¿no? Eh, resaltar precisamente las virtudes, las bondades de, de esa actriz o actor o personaje.
0: Bien y la noticia que nos llega en esos instantes el presidente Álvaro Uribe se habría sería descendiente directo de Ricardo Corazón de León rey inglés nacido en el año 1157 y fallecido en el año 1199. Y eso
1: qué quiere decir que estaría coronado. Eh, descendiente, como descendiente también rey. Rey. Tiene <ríe> un título, ¿no? si es que es, aunque, aunque parezca mentira, aún ahora lo sabemos, obviamente, ¿no? Por cultura general que todavía existen reyes en el mundo, ¿no? Aunque algunos dicen que es una cuestión más formalista y todo lo demás. ¿Pero qué pasaría? Eh, a ver, sigue leyendo qué es lo que... Bueno, entre más?
0: los ancestros de Uribe también están el rey Constantino eh, griego ne nefereti, Neferetiti reina de Egipto y el faraón Amenhotep 3 tercero según esta es lo que comentan esta eh, entidad de investigación en realidad sabe Dios de quién descenderemos no,
1: ah, no pase Tutankamón bueno,
0: ya no te burles gracias por estar con nosotros
1: mentira Gracias.
0: Gracias por estar con <risa> nosotros. Esta es la semana aniversario de Frecuencia Primera y estamos contentos porque eh, nos acompañen en nuestras transmisiones y con nosotros en un año más de trabajo, de labores, y sobre todo de cariño para toda nuestra audiencia. Y sí, acá en la rosa me dice del club de fans del señor Antonio pagaza pero bueno, no, creo no, que ya no, no es oportuno mencionarlo en esta oportunidad. En Muchísimas gracias y hasta la próxima semana en Extremos. ¡Extremos! Llegó a ustedes por cortesía de Powerade Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company, todoinmuebles.com.pe Alquile o venda propiedades con solo un clic, todoinmuebles.com.pe Este programa se retransmite en el podcast del Earth Music Network earthmusicnetwork.com extremos Ha sido una realización de Frecuencia Primera. RTBN Lima 2008. Derechos reservados. Escriba a extremos. FP, arroba,